0: Nós temos feito o nosso encontro às sextas-feiras e, nessas sextas-feiras, nós temos estudado de maneira um pouco mais detalhada a questão da doutrina da justificação, porque a doutrina da justificação ela é a nossa base da fé. É o alicerce daquilo que, na verdade, nós construímos o que nós cremos para vencermos todas as dificuldades para podermos é, resistir a todas as adversidades. E aí, nós já vemos estudando algumas coisas nesse sentido, e para trazer um pouco de entendimento para aqueles que estão conosco, né, Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, ele tem sido a base do que nós temos é, estudado. E o texto diz assim, Romanos 8, Versículos 29 e 30. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E os que justificou a estes também. Glorificou a base da doutrina da justificação é onde Paulo vai estar construindo a sua teologia, e na construção dessa teologia, Paulo está buscando elementos, buscando aspectos para poder fazer com que esses elementos eles possam vir a fim de que possamos nos alicerçar a princípios, valores que verdadeiramente possam dar à igreja, que viria depois, todo o elemento embasador da sua fé. Para isso, Paulo foi buscar em Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Paulo diz assim, no texto de Abacuque, Eis que a sua alma se enchará, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, uma das coisas mais importantes, mais valiosas, para aqueles que servem ao Senhor Jesus, é a fé. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o justo viverá pela fé. Paulo, então, pega esse conceito que Abacuque trabalha, e Paulo, então, ele vai começar a costurar esses elementos para que ele possa definir os conceitos que virão para aquilo que a gente crê. Então, ele vai dizer assim, dentro do seu conceito, o estado aceitável a Deus que o pecador adquire, ela vem pela fé. Eu sou pecador e o meu pecado me distancia de Deus. Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado. Nesse sentido, Paulo então vai dizer que Deus ele vai trabalhar, ele vai buscar elementos para fazer com que esse homem se torne aceitável. Então, o estado aceitável a Deus, que o pecador adquire, ele vem mediante a fé. A fé é o elemento principal que vai produzir todos os outros elementos em sequência. Sendo assim, esta fé que este pecador, que reconhece que ele é pecador, que reconhece que ele não tem méritos, essa fé que esse pecador ele tem é a qual ele vai abraçar. Então significa que Deus ele trabalha esse estado aceitável do homem como pecador e esse homem ele passa a ser aceitável à medida que ele tem uma fé. Essa fé ele abraça e no momento que ele abraça a graça de Deus, o favor imerecido, lhe é otorgado na morte expiatória de Cristo na cruz. Então, uma das coisas importantes com relação a essa questão é que Cristo ele vem com o objetivo de expiar, pagar os nossos pecados, e isso só foi possível na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus, então, paga a nossa dívida, o salário do pecado a morte, e aí, então, Cristo morre, ressuscita. E aí... Esse estado aceitável do pecador passa a ser possível mediante Jesus. Então há uma grande mudança no conceito de Amacuque para aquilo que Paulo verdadeiramente está construindo. E aí ele vai trabalhar o aspecto de que verdadeiramente, isso ele vai transportar por esse conceito teológico que ele vai estar criando, o justo é aquele que quer na, crer na obra de Cristo e confia nela e não em seus méritos. Então uma das coisas importantes é, eu não tenho méritos. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que são boas, que fazem coisas boas, que agem de formas boas. E aí Jesus, no momento em que o jovem rico encontra com ele, no momento que o jovem Henrique encontra com Jesus, ele, na verdade, vai perguntar assim, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, o jovem, é que não havia ninguém bom, o único Deus. E aí entra justamente nesse conceito. Então, dentro desse conceito que ele está colocando, justo é aquele que crê na obra de Cristo. Que obra é essa? Cristo veio realizou seu ministério, morreu na cruz do Calvário e me deu a oportunidade de viver a eternidade com Deus nos céus. Então, essa é a obra de Cristo. Eu preciso crer em Cristo, naquilo que Ele fez. E não em mim. Então, porque não existe mérito algum em mim que possa permitir que eu possa ser salvo. Um outro fato. Ninguém merece esse é um outro elemento. Por isso que a graça é aquilo que eu recebo sem merecer, favor imerecido. Cristo veio, morreu por um pecador indigno, eu, e me oferece a salvação. E essa salvação só é, só, não, só acontece quando eu aceito que eu sou pecador, reconheço que sou pecador e aceito Jesus, creio na sua obra, confio nele, não em meus méritos. Então, essa atitude, ela evita juízo. Então, esse é um elemento importante que nós possamos, precisamos entender e compreender, que o fato de reconhecer Jesus, o fato de crer em Jesus, o fato de aceitar a sua obra, o fato de olhar para mim e não encontrar em mim méritos, eu vou tirar a atitude de juízo sobre minha vida. Essa atitude de juízo já está estabelecida por causa do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Separaram. Existe um abismo que nos separa disso. Mas Jesus nos aproxima. Então, esse, esse elemento ele é primordial porque só Jesus me aproxima de Deus. Não há outro elemento, não há outra condição, não há outra possibilidade. Na expressão de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, todas as expressões que ele diz estão todas no singular. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não tem plural nessa circunstância. E em todos os elementos ele diz que é ele. Por isso então, a fé... Que, na verdade é o elemento base porque ela vai nos ajudar a entender alguns conceitos importantes, o justo viverá da fé, mas que fé é essa? Que elemento é este? Que estrutura é esta? Porque não é uma fé de algo hipotético mas é uma fé robusta não uma fé enfraquecida então a fé em Embacuque que é traduzido no hebraico para Amuná que significa firmeza, que vem de Amã, que significa firme até o fim. Esse é o sentido que traz. Sayão, um teólogo, ele vai dizer-nos que o termo hebraico, Pa'amuná, tem uma ideia de estar vivendo de modo fiel, firmado na rocha, rocha essa Deus. Então, quando eu estou firmado em Deus, né? alicerçado nele as tempestades irão se baterão contra esta rocha mas ela permanecerá firme diante de tudo aquilo que está se vivendo, por isso então meu irmão mesmo diante de tudo aquilo que nós temos vivido das incertezas que muitas vezes surgem, das coisas que estão à nossa volta, daquilo que eu não sei amanhã, mas eu só tenho uma certeza é que, na verdade, a minha fé está firmada na rocha, essa rocha, Jesus. Esse Jesus, autor e consumador da minha fé. Fé esta robusta, não uma fé inchada, não uma fé de soberba, que eu não preciso de ninguém, que eu me garanto. Na verdade, quem tem fé sabe que a única garantia que nós temos é em Deus. Fora de Deus, não existe nenhuma garantia. Por isso, então, quando aplica-se esse aspecto né, nessa dependência de Deus, quando nós entendemos que nós precisamos estar na completa dependência de Deus, e o justo, que é o salvo, é aquele que... Ele é justo porque é salvo, ele é justo porque ele crê, ele é justo porque ele está firmado na rocha e ele é justo porque, na verdade, a sua fé não se abala. Uma das coisas que nós temos visto é uma infinidade de pessoas dizendo das suas angústias, dos seus problemas... Nós ouvimos psicólogos, psiquiátricas, médicos, falando dos momentos de ficarmos fechados, enclausurados, porque nós não podemos sair, não podemos ir para lugar nenhum. Mas por que, que nós estamos assim? Por que, que nós estamos fechados? Para que verdadeiramente nós possamos parar, refletir sobre as nossas vidas, podemos ter aquele momento de comunhão que não tivemos, aquele momento de oração que não tínhamos, e que agora você tem, que agora é possível, que agora você pode... Há tanta coisa para ser feita, mas as pessoas só reclamam. Por quê? Que tipo de vida você quer? Que tipo de vida você deseja? Porque aqueles que estão verdadeiramente na dependência de Deus, confiando em Deus em tudo aquilo que Deus é, ele não tem que se abalar. As tempestades vão surgir, como toda tempestade ela tem começo, meio e fim. Mas ela não vem do nada, ele não vem por acaso, ela vem com propósito. E qual é o propósito que nós temos? Mudar a nossa visão, trocar a lente daquilo que eu estou vendo para poder enxergar melhor aquilo que Deus tem como propósito para a minha vida, que muitas vezes está debaixo dos nossos narizes. Por isso o justo é aquele que é salvo, o justo é aquele que crê, o justo é aquele que é firme, o justo é aquele que a sua fé não se abala. E, enfim, ele vai, Paulo vai nos ajudar a entender que o salvo pela fé, ele verdadeiramente sabe que a sua vida está ligada ao aspecto de que ele é justificado, e ele é justificado para sempre, e ele é justificado até o fim. Então, esse conceito e esse princípio que Paulo trabalha, na questão da doutrina da justificação, ela é importante porque nós precisamos entender que eu fui justificado uma vez só. Eu fui justificado para sempre. A minha vida foi separada. Eu fui selado pelo Espírito Santo. À medida que esse selo foi colocado na minha vida, ninguém tira, ninguém muda. E o fato de estar em Cristo, Jesus... Por mais dificuldades que existam, por mais problemas que existam, Jesus nos disse e nos ensinou que Ele é vencedor e que nós somos vencedores com Ele. E na expressão de Jesus Ele diz, no mundo tereis aflições, as aflições estão aí, diante dos nossos olhos. Mas, lembre-se, mesmo que eu não os tire dessas aflições, vocês já são, não serão, já são vencedores como eu sou. Então, primeira coisa, somos de Jesus. Segundo, sabemos que nós podemos passar por adversidades e a presença e o cuidado do Senhor não serão retirados da minha vida. Eu posso passar por esse momento louvando ao Senhor, Agradecendo ao Senhor ou reclamando. A escolha disso é você que faz. O momento é para todos, mas nem todos aproveitam. Nesse sentido, eu gostaria de dar um, uma reflexão aqui. Preste atenção Por que nós estamos vivendo uma circunstância como essa. E o texto ele é muito objetivo e claro. Por isso, meu irmão, para, busque, peça, avalie sua vida... Coloque a sua vida na estrutura. Põe uma, uma, uma lente sobre sua vida. Peça que o Espírito Santo trabalhe você para que verdadeiramente você possa entender os propósitos que Deus tem para você. E eu creio que Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Mesmo. Muito bem. Diante de tudo isso que nós vimos, quais são os efeitos da justificação na minha vida? Porque a justificação tem um efeito. Então, quais são esses efeitos? O primeiro de todos, de todos os efeitos, é que a justificação nos livra da condenação. No momento que nós somos justificados por Cristo, no momento que eu entrego a minha vida e reconheço que eu sou pecador e o único que pode me salvar é Jesus, eu estou liberto da condenação eterna. Irmãos, isto é o ápice, o centro, o núcleo daquilo que nós precisamos entender como cristãos. O sangue de Jesus, que verteu na cruz, que Ele retira, Ele elimina, Ele tira todos os pecados. A quimioterapia de Jesus, ela tira o pecado do corpo e da alma, Aquilo que era vermelho como carmesim ele é transformado em algo mais alvo, mais limpo, mais branco que a própria neve. Então, uma das coisas que nós vamos compreender é que essa resposta, como me salvar, ela está relacionada na continuação do texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, né, para você poder acompanhar conosco. E o texto é fantástico. E nós vamos estar pensando, então, sobre esses efeitos da justificação. Romanos, capítulo 8, versículos de 31 a 39. Nós não temos como, nós vamos ter que ler esse texto, porque este é a base dos efeitos da justificação. E a nossa oração é que o Espírito Santo deixa isso claro para você. O texto começa assim. Que diremos, pois, a estas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que olha para você e se acha perseguido perseguido dentro da igreja, perseguido pelo seu líder espiritual, perseguido pelo pastor, perseguido pelo professor, perseguido pelo, pelo diretor, pelo presidente, pela uma organização não importa. Perseguido fora de. em qualquer lugar. Lembre-se disso. Você que muitas vezes está desanimado porque as pessoas que estão à sua volta, você não confia. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, meu irmão, minha irmã. Acabou. Aqueles que se levantarem contra, aqueles que tentaram qualquer coisa com você, deixe Deus agir. E se Deus o convertê-lo, amém. Se Deus transformar a vida dele, amém. Mas lembre-se desse aspecto. Se Deus é por nós, quem será contra? Creia no texto, naquilo que está sendo dito. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou o Seu Filho, antes o entregou por todos nós, por mim, por vocês, por todos. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Se Ele já morreu na cruz do Calvário, nos dando a salvação, Ele já nos deu todos esses elementos, todos esses aspectos. Por isso, então, meu irmão, creia nisso e confie plenamente. Não é vírus, não é problema financeiro, não é problema econômico, não é problema político, que vai nos tirar isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. É Deus que faz com que ele tenha um estado aceitável que o pecador adquire mediante a fé pela qual abraça a graça de Deus e Deus lhe otorga na morte expiatória de Cristo a sua salvação. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos como o primeiro, as primícias da ressurreição, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, o irmão tem Jesus intercedendo por você, por esse momento, por sua causa, por sua angústia, por sua necessidade. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle de tudo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode. A tribulação não pode. A angústia não pode. A perseguição não pode. A fome não pode. A nudez não pode. O perigo não pode. A espada não pode. Quando nós olhamos para todas essas circunstâncias, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, estão todos diante dos nossos olhos. Se antes você lê esse texto bíblico e você não via nada nele, é a realidade de hoje. É a realidade do nosso mundo. É a realidade das pessoas. E aí vamos voltar para o texto? Como está escrito, por amor de você, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Puxa! Olha! Todo poderoso, dono do universo, me ama. E o fato dele me amar, e o fato dele mostrar no meu coração e o fato dele atuar no meu, na minha vida faz com que verdadeiramente eu não tenha tristeza, eu não tenha angústia, eu não tenha nada. Porque Deus escolheu me amar. E o amor dele é um amor de prática, é um amor de atitude, é um amor de discurso, é um amor daquele que muitas vezes diz que te ama e no momento de dificuldade te deixa no amor discurso, ele é lindo, eloquente, mas não tem prática. Jesus veio sem falar com você. Jesus se voluntariou sem pedir autorização para você. E ele veio com o objetivo de salvar você. Ele saiu da eternidade, desvestiu-se de seu poder, vestiu pele humana para que você tivesse a oportunidade de ser amado. Portanto, então, não rechace. Portanto, então, não despreze o amor que Deus tem por você. Ele o conhece. Nome, prenome sobrenome. Ele conhece desde a formação das suas entranhas. Ele sabe os fios de cabelo que você tem sobre sua cabeça. Por isso, o amor que Deus tem... E o detalhamento que ele tem por você não é qualquer. E não é qualquer circunstância. Não é um período da vida. Não é um momento que vai tirar a paz de Deus. Que está sobre minha vida. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo em nosso Senhor Jesus. Meu irmão, pegue esse texto, tire cópias e coloque em todos os lugares para que você não esqueça dessa verdade. Coloque isso nos umbrais para que você possa enxergar quando você estiver desesperado, angustiado, sem norte, sem objetivo de vida. Dá para entender então que nós precisamos compreender que esses aspectos que são apontados nesse texto vai nos mostrar os efeitos que essa justificação tem em minha vida? O texto que nós lemos vai nos mostrar ainda outro aspecto. Romanos 8, versículos 31 e 39, nós somos justificados, perdoados pela fé em Cristo Jesus. Israel, ele tentou ser justificado pela lei e não conseguiu. Lei não justifica. Lei pune. A lei não veio para justificar. A lei veio para punir aqueles que estavam errados. As pessoas criam leis, achando que vão melhorar a sociedade. As pessoas queriam leis para punir a sociedade. E a lei só serve para punir. Não existe lei para ensinar. Por isso, então, a justificação, os israelitas tentaram pela lei e não conseguiram. Mas Romanos, capítulo 9, versículos de 31 a 33. Cartas Romanos, capítulo 9, Versículos de 31 até o versículo de número 33. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Israel buscou. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Texto Bíblico. Porque não foi pela fé por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Pedra de esquina que foi rejeitado pelos construtores, Jesus. Quando as pessoas rejeitam Jesus, perdeu-se todas as oportunidades. E hoje, as pessoas, por causa da soberba, por causa da arrogância, vivem rejeitando Jesus. Mas há um texto que as pessoas esquecem, de Deus não se zomba. As pessoas esquecem disso. Está escrito. Está na Bíblia. De Deus nasce sombra. Nós somos gentios e recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9,30 Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça Sim, mas a justiça que é pela fé. Então pense assim, ó, a tua fé é o teu, a tua passagem para a eternidade. A tua fé vai fazer você reconhecer o seu pecado. A tua fé vai fazer você reconhecer que só Jesus é o Salvador para a sua vida. Nesse conceito, nós precisamos entender e compreender que Cristo justifica o pecador. Quando? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo. Olha, é Cristo que vem e cumpre a lei. Não há possibilidade de um homem algum fazer isso. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Meu irmão, que nós estamos falando para você é que o justo viverá pela fé. O texto está dizendo para nós, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Crer. crer em Cristo não é o crer que muitas vezes o cristão acha. Creio, conheço, ouvi falar, sei das obras. Na verdade é o crer e o receber Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida. Não é ser membro de igreja. Não é ter um tempo de uso de igreja. Mas verdadeiramente é ter uma vida completamente firmada em Cristo Jesus, com seu único e suficiente salvador de sua vida. E aí, dentro desse aspecto dos efeitos da justificação, a pergunta que poderia vir sobre a sua mente seria a seguinte. É fácil ser justificado? Pergunto para você. É fácil ser justificado? Romanos, capítulo 10, dos versículos 8 até 11, vai nos ajudar. Mas que diz... A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou, dos mortos serás salvo. Não é discurso no vazio. Não é movimento, não é massa, é individual. Se com tua boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes, ó, crê no coração, que Deus os ressuscitou dos mortos. A expressão é sensação Você crê? Confessou? Falou? Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Texto bíblico. Carta dos Romanos, capítulo 10. Versículo 10, versículo 11, porque a Escritura diz, a Palavra de Deus, todo aquele que nele crer não será confundido. Por isso, meus irmãos, quem sobe no púlpito prega esta verdade ou a sua verdade? Nós temos uma afinidade de pessoas hoje seguindo gente, não seguindo Jesus. Muitas vezes, nas expressões que Jesus utilizou, Jesus sempre disse assim para os seus discípulos, Segue-me. Eles deixavam tudo e seguiam Jesus. Jesus chegava para outro e dizia assim, Segue-me. O que é seguir? É ter com aquele que dá a direção, o tempo, a caminhada que define quando se para, quando se continua. Mas muitas vezes nós ficamos tão desesperados que nós queremos chegar mais rápido, que as pessoas passam a Jesus e se perdem no caminho. Porque Jesus disse segue. Não diz para você passar na frente, não diz para você ficar do lado. Diz para você seguir. É Ele que vai dar a direção para todas as coisas. Então, não tenha ninguém que esteja no lugar que é de Deus e aí a minha pergunta para você quem está sentado na cadeira do seu coração? é Deus? seu orgulho? seu trabalho? sua família? seu filho? ninguém pode sentar aqui só Deus pode só Ele pode mais ninguém o problema é que nós estamos cheios de ídolos idolatria não agrada a Deus nós tiramos coisas e botamos pessoas muitas vezes nós falamos tanto de idolatria e as pessoas são idólatras com ela mesma com as coisas que ela faz para os estudos que ela tem, para a postura que ela toma. A gente acusa o outro, mas você faz o mesmo. Por isso que a nossa vida precisa ser uma vida limpa, clara e verdadeira dentro desses princípios. Por isso, então, nesses efeitos da justificação que nós estamos abordando com você, por favor, depois, eu vou disponibilizar esse vídeo para você, você vai baixar esse vídeo no seu computador e você vai buscar os textos novamente, você vai estudar esses textos novamente, você vai detalhar isso novamente, porque esse conceito, esses princípios, eles precisam estar não aqui, mas aqui. Porque à medida que você tiver esses princípios no seu coração, sua vida vai mudar. Não vai precisar ter depressão, angústia, você não precisa tomar remédio você vai ter valores na sua vida que vão tirar todo esse sentimento ruim que está no seu coração. Pelo fato de você não conhecer a verdade, não deixar essa verdade aplicar na sua vida, o seu emocional se desestabiliza. Daí você vai buscar referenciais para poder resolver um problema que a palavra de Deus vai te ajudar. Porque quando a minha vida é espiritual está alicerçada, eu vou ter problema? Vou. Vou ter momento de tristeza? Vou. Vou ter momento de angústia? Vou. Mas ela não vai se apoderar do meu coração. Porque essas verdades elas vão estar dirigindo em meu coração. Pera um pouquinho Eu tenho um problema, mas a palavra de Deus diz isso. Eu tenho uma dúvida, mas a palavra de Deus diz isso. Não é o outro dizendo para você o que você tem que fazer. Mas é aquilo que a palavra de Deus te diz. Por que, que o outro tem que dizer? Porque você não lê. Porque você não conhece. E você não se aplica. Sendo assim, não perca a oportunidade de você poder viver uma experiência com Deus de maneira especial e profunda. Lembre-se, os efeitos dessa justificação de Deus eles precisam estar em evidência, latentes, profundamente no seu viver, da forma de você viver, da maneira de você viver e sua vida vai mudar. Não é um coronavírus que vai trazer problema para você, porque não é vírus que faz isso. O maior vírus que está dentro de nós é o pecado que impede você de reconhecer quem é Deus na sua vida e fazer com que o Espírito Santo permita cumprir os propósitos que Deus tem para você. E esse é o maior vírus que você tem e que você precisa cuidar dele, porque ele já está há muito tempo aí agindo sobre a sua vida.